0: Ihre Welt war die Welt der Schönen und Reichen. Bis zu dem Moment, wo sie den Kanal voll hatte. Bei ihr war das hu is hu aus Europa in ihrem Designbereich. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Sie stellte sich vor als Putzfrau. Letztlich macht sie heute nichts anderes. Aber hört mal zu. Auf welchem Niveau?
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Stunde Null. In deinem Leben stockt es. Selbstverständlichkeiten, die eben noch galten, gibt's immer weniger. Du hast den Überblick für einen Moment verloren. Sicher geglaubtes wird fremd. Über dir Themen wie Wolkenkratzer. Das tut nicht nur sch weh, sondern das kostet auch Geld, Zeit, Gefühle. Soll das so bleiben? Soll das in die gleiche Richtung immer weitergehen? Ich lade dich ein, steig mit mir in den virtuellen Helikopter, schaue deine Situation von oben an. Auf einer gesicherten Internetplattform machst du deine Situation unter meiner Anleitung sichtbar durch eine systemische Aufstellung. Allermeist gibt es bereits in dieser Phase wichtige Hinweise für die spätere Lösung. Und hier höre ich dir sehr genau zu. Wenn dann das Situationsbild fertig ist, wirst du mit meinen systemischen Impulsfragen die Aufstellung in Bewegung bringen. Mit Werkzeugen der Gefährdungsbeurteilung aus der Arbeitssicherheit werden wir immer wieder einen Realitätscheck durchführen. Und das so lange, bis es für dich nicht nur stimmig, sondern auch entlastend ist. Den Weg dahin, die Aspekte, die auftauchen, werden wir in einem Protokoll notieren, was ich dir am Ende der jeweiligen Beratung gebe. Wenn das für dich interessant ist, einfach mal zu gucken, wo stehe ich im Augenblick, welche Möglichkeiten habe ich, dann buche... Deine Aufstellung, deinen Helikopterflug unter Stunde 0-talk.com slash Helikopterflug. Ich freue mich auf dich. Und nun starten wir mit dem heutigen Interview. Eine neue Woche, eine neue Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier bei Stunde Null Talk. Und ich habe wie immer spannende Gäste die etwas Spannendes zu erzählen haben, natürlich immer mit einer Stunde Null, wo man das Leben nicht ganz so erlebt hat, wie man es eigentlich sich ein paar Monate vorher noch geplant hatte. Mein heutiger Anruf geht ins Bayerische und mein Anruf er erreicht heute Susanna blesch gatternick Liebe Susanna, ganz herzlich willkommen.
1: Danke schön für die tolle Anmoderation. Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch total, dass ich da sein darf bei dir.
0: Wir haben uns ja vermeintlich über einen Zufall kennengelernt. Ich denke immer, das ist ja das, was einem zufällt. Was meinst du, gibt es Zufälle?
1: Es fällt einem zu, das sagst du wirklich. Und deswegen fällt es uns immer positiv zu, so wie du mir auch positiv zugefallen bist. Wir haben uns ja in einer Video-Challenge kennengelernt und die Menschen treffen sich halt an dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo, es halt, wo sie sich über den Weg laufen sollen oder dürfen.
0: Meine erste Frage ist immer, was muss ich haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
1: Also in erster Linie Mut, dich selber anzuschauen und ganz tief zu gehen. Also nicht an der Oberfläche zu, zu kratzen, sondern ja das Eingemachte anzuschauen. Wirklich bereit zu sein, auch wirklich all in zu gehen. Zu begreifen, dass das Innen und Außen eins ist. Dass es wichtig ist, dass das Innen klar und pur und rein ist. Dass nicht nur die Arbeit im Mindset notwendig ist, sondern dass der Körper sehr wohl auch eine ganz wesentliche Rolle spielt in der ganzen Geschichte. Und das ist so, wenn du klares Wasser in ein dreckiges Gefäß gießt, dann ist es auch nicht sauber. Das heißt... Ich sag
0: mal, wollen die meisten Leute im Augenblick da überhaupt hingucken?
1: Es sind wenige. Es sind Stecknadeln im Heuhaufen. Die, man findet sich immer, so wie wir beide uns ja auch gefunden haben. Also Zufälle gibt es nicht. Und ich denke, man läuft sich schon zum richtigen Zeitpunkt über den Weg und dann halt, ergibt sich ein Gespräch, es ergibt sich ein Chat, man findet sich sympathisch, man merkt, da ist eine Wellenlänge und dann fragt derjenige halt nach, was machst du eigentlich, was unterscheidet dich von den anderen? Und wenn ich dann sage, ich bin Putzfrau, dann lachen sie erstmal, weil ich wirklich Putzfrau bin. Das heißt, ich... Ich reinige erst mal auf Zellebene. Das ist unsere kleinste Einheit. Wir haben ca. 100 Billionen davon. Die gucke ich erst mal, dass ich die von dem ganzen alten Schrott, der da sich in unserem ganzen Leben da angesammelt hat, dass ich da mal klar Schiff mache. Das ist mal so der erste Schritt.
0: Ja, da gehe ich gleich nochmal zurück. Was war für dich eigentlich so die, dieser erste große Turnaround? Du hast mir mal so einen Tipp gegeben, das war so um die 30.
1: Ja, das habe ich dir schon mal gesagt, also ich habe dir meine Geschichte ja schon mal erzählt. Ich war ja mal sehr in der Oberfläche unterwegs, also in der Welt des Schönen und des Designs und bis zu meinem 30. Lebensjahr. Das heißt, ich habe sehr jung mein Unternehmen gegründet, Es war ein Designstudio. Ich hatte damals mein Hobby zum Beruf gemacht und war da sehr schnell sehr weit oben. Das heißt, mein Geschäft gehörte zu den besten Designstudios Europas. Es war ganz winzig, aber das macht nichts. Ich bin überall mit, mitgetanzt auf den großen Bühnen dieser Welt und war damals so eine der ersten Mitte der 80er Jahre, die so Vernissagen auch im Geschäft machte. Ja, Das war da halt gerade der Hype und in ich habe heute halt von Jazzkonzert konzert bis hin zu Ausstellungen alles veranstaltet, einfach um auch Kunden zu, ins Geschäft zu bekommen und habe mir da bei einer Vernissage ein Steinbar-Virus eingefangen. Sprich, das wurde ein pfeifisches Drüsenfieber draus, das nicht diagnostiziert wurde von meinem hals nasen und das ging dann nach zwei Jahren in Lymphdrüsenkrebs über. Und das war mein Break. Das heißt, es war... Alles weg. Also es war nicht nur die, die wirtschaftliche Grundlage dann weg, es war die Gesundheit natürlich am Ende. Die Ehe war, ka war kaputt, war auch weg. Ich meine, das ist ja auch so, so etwas, entweder man wächst mehr zusammen oder es geht auseinander. Richtig,
0: ja. Also zwei Drittel, also über 70 Prozent von denjenigen, mit denen ich mich unterhalten habe und die eine Stunde null hatten, hatten am Ende nicht mehr den gleichen Partner wie zuvor.
1: Ja, also ich hatte keinen, denn ich war ich war auch zu schwach. Ich war einfach damit beschäftigt, mein Leben zu, zu retten. Wenn ich was habe, es ist, war das von Anfang an ein riesen Überlebenswille. Und auch ein, ich dachte mir immer, für irgendwas hat das einen Sinn, was ich jetzt durchmache. Es hat für irgendwas einen Sinn. Und das war so mein ganz großer Schwenk von dieser schönen Außenwelt, nach innen, denn ich wollte einfach wissen, warum passiert mir das? Was ist der Grund? Und Zeit hatte ich sehr viel, denn ich war ja langzeit krank geschrieben auch vom von den Ärzten und die Zeit habe ich halt einfach genutzt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das heißt, ich habe dann meine Heilpraktiker Ausbildung gemacht. Ich habe und bin in die Psychologie dann mit eingestiegen. Ich habe selber natürlich klassische Psychotherapie durchlaufen, das heißt also Analyse, Tiefenpsychologie. Einfach, also sie, diese ganz klassische Schule, wirklich handfeste Sachen, die mir immer mehr die Augen geöffnet haben über die ganze Problematik, woher kommt Krankheit, weshalb ist sie da. Mir aber auch zudem eine weitere Tür geöffnet haben, nämlich die Tür zurück in meinen Glauben. Und das war meine Basis, die mich hm. die ganzen da Jahre... Ich wollte
0: gerade erst nochmal an der Stelle einhaken. Ich war ja nun lange auch Klinikpfarrer und weiß daher die Lymphe, Lymphdrüsenkrebs. Das hat ja, und dann sind wir wieder am Anfang nämlich an dem Thema, in letzter Konsequenz ist ja die Lymphdrüse, die... die der Abwasserkanal des Körpers. Genau. Ja, und im Endeffekt machst du ja jetzt nichts anderes, oder?
1: Ich mache jetzt nichts anderes, nee, ich reinige, ich reinige die Kanäle.
0: Ja, ja ich bin, bin neben Putzfrei jetzt auch noch Kanalreiniger. oder?
1: Ich bin neben Putzfrei auch noch Kanalreiniger, das ist gut, das muss ich mir auf jeden Fall merken, nee, das stimmt. Denn es ist so, die Lymphe ist ja unser Körperwasser. Ja, und die ist im Idealfall so rein und so sauber wie das Fruchtwasser, in dem das Baby schwimmt. Und wenn wir jetzt diese Analogie nehmen, wie innen so außen spiegelt uns die Welt im Außen letztendlich nichts anderes. Die Meere sind letztendlich genauso verdreckt wie unser Körper innen drinnen. Nur es ist uns halt, das Außen ist uns jetzt bewusst, aber was den meisten Menschen nicht bewusst ist, ist, wie es innen aussieht. Denn es ist immer so, solange keine Symptom Sy Symptomatik da ist oder eine schwere Krankheit schon da ist, guckt man nicht hin. Man weiß nicht, was mit wie weit schon ist, wie weit das Fass am Überlaufen schon in, in, im Begriff ist.
0: In der das, Regel nicht. Erst dann, wenn man auf unter 25 Prozent ist, wenn man es kybernetisch sieht, dann genau. sieht man auf einmal, um, da sind ein paar Defizite da.
1: Genau, und dann erst beginnt man nachzuforschen und nachzuschauen. Und das ist halt, die die Uhren laufen jetzt auch wesentlich schneller natürlich, als sie vor 30 Jahren gelaufen sind. Was ich auch noch dazu sagen muss, ich bin von vornherein den naturheilkundlichen Weg gegangen. Das heißt, ich habe mich damals schon entschieden und das war jetzt rückblickend gesehen wirklich Mehr als mutig zu sagen, also ich mache keine Chemo, ich kriege keine Bestrahlung, ich kriege auch keine Knochenmarkstransplantation. Ich hatte Gelegenheit und die war einfach wie aus dem Nichts da, zu einer naturheilkundlichen Ärztin auch zu kommen und dann nach Dr. Reckeweg eine Therapie einfach zu kriegen, eine Spritzentherapie bin von einem Tag auf den anderen Vegetarierin geworden, weil der Körper das alles nicht mehr verarbeiten konnte. Also es war alles schon sehr, sehr heftig. Und es hat auch lange Jahre gedauert, bis ich aus der akuten Gefahr wirklich draußen war. Und wiederum jetzt diesen fast 30-jährigen Suchweg meinerseits, bis ich dann schließlich auf diese ganzen Schlüsselsachen gekommen bin, die ich jetzt auch benutze, um um anderen Menschen bei der Reinigung zu helfen, ihres Körpers, ihrer Abwasserkanäle, generell ihrer Kanäle, ihrer ganzen Kanalisation, egal wohin auch, immer dann die Anbindung gehen mag. Es geht immer um Reinheit, um Klarheit, um bei sich sein und letztendlich um wesentlich mehr als nur um den Körper. Aber man, man kann ja von verschiedenen Seiten einsteigen in die Thematik. Und meins ist halt jetzt einfach von, auf der Körperebene. Und wenn ich die Zelle reinkriege, dann kriege ich den, dann ist der, der ganze Rest automatisch klar. Und die Zellgewässer, das mache ich mit, es geht einfach darum, dass du sagst, Krankheit und es hat schon Otto Warburg gesagt, der 1931 den Nobelpreis für Medizin dafür bekommen hat, für seine Forschungen, dass jegliche Krankheit zwei Ursachen hat: einmal die Übersäuerung im Körper, wobei wir dann wieder im Lymphsystem sind in der sauren Wasserzusammensetzung sozusagen und einem Mangel an Elektronen.
0: Mhm.
1: Und wenn die an diesen beiden Dingen setze ich an.
0: Fach noch mal eine andere Richtung. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff etwas anfangen kannst an dieser Stelle. Gibt es morphische Felder?
1: Also ich denke, dass ich bin jetzt kein Mensch, der sich so intensiv mit Quantenphysik beschäftigt hat. Ja, ja ich unterscheide mich da sicherlich ganz viel von anderen Leuten, auch von Kollegen aus der Salutogenese. Ich gehe einen ganz anderen Weg. Bei mir ist es so, dass ich sehr viel intuitiv sofort erfasse und als richtig befinde und dann einfach ausprobiere und mich gar nicht so sehr mit diesen allgemeinen Begriffen, die ja jetzt so sehr rumschwirren, wie eben auch morphogenetische Felder beschäftige, sondern ich bin ein absoluter Praktiker. Es ist immer sehr bodenständig, was ich mache. Und ich kriege das in die, in die Hände und ich mache dann halt was draus. Und ich probiere es alles an mir in erster Linie selber aus, ob es passt oder nicht. Und zu den morphogenetischen Feldern kann ich nur so weit was sagen. Das ganze Universum ist Klang. Die ganze Materie ist eine einzige Schwingungsfrequenz. Und wir sind alle untereinander verbunden. Das, das geht gar nicht anders. Wir, sind, wir kommen alle aus einem und wir gehen in eins zurück. Mhm. Und insofern, mhm. ich dringe da gar nicht tiefer ein. Es, ich ich kenne viele Leute, die, die, machen, die machen das sehr zu ihrem Thema, aber ich arbeite anders.
0: Also ich würde es gar nicht, natürlich, ich weiß, dass da so manche, ich will Ihnen gerade sagen, sogar die Bergbauern bei der, bei der Bearbeitung der morphogenetischen Felder sind. Für mich ist eher die Frage, es gibt Menschen oder Situationen, die ziehen immer wieder die gleiche, um jetzt eine Theatermetapher zu nehmen, immer wieder das gleiche Stück auf eine Bühne.
1: Meist ein Drama, ja.
0: Kann ein Drama sein, kann auch ein Lustspiel sein.
1: Ja, kann auch eine Komödie ja. sein, ja. ja
0: kann, kann, kann beides sein. In der Regel ist es eher ein Drama. Wobei die grundsätzlichen Rollen besetzt sind. Die Frage ist nur, wer schlüpft in die Rolle?
1: Da, da stellst du mir aber jetzt eine Frage, da muss ich jetzt ganz genau überlegen. Wer schlüpft in die Rolle? Wie war nochmal das mit dem morphogenetischen Feld?
0: Also Einfach ein Beispiel. Ich habe, ich kenne ein Haus. Das kenne ich ungefähr 20 Jahre. In diesem Haus passiert in bestimmten Wohnungen immer wieder das Gleiche. Auch wenn die Leute sich nicht kennen, auch wenn die Leute sich nie begegnet sind, aber es läuft immer wieder das gleiche Spiel ab.
1: Also, dazu kann ich dir sagen, weshalb ich das nicht von der anderen Seite beleuchte, jetzt verstehe ich, was du meinst. Es passiert immer das Gleiche. Also aus meiner Erfahrung weiß ich, dass die ganze Erde ja mit, mit Strahlen, mit Gitternetzen, also es kommt alles aus der, aus der Geopathie auch, ja, mhm. überzogen ist. Du hast da verschiedene Energiefelder. Häuser werden auf ganz bestimmten Plätzen gebaut, ist Kirchen werden auf ganz bestimmten ausgewählten Plätzen gebaut, weil von Natur aus eine bestimmte Energie vorhanden ist, die dann dort, Klöster zum Beispiel, kannst du alles nachvollziehen, die dann speziell die Kontemplation oder die innere Sammlung einfach verstärken. Also es ist so von den, von den geopathischen Zonen. Du hast geopathische Störzonen, wo es durchaus sein kann, dass immer wieder das Gleiche an dem Ort passiert. Mhm. Der Ort ist sozusagen auch schon vorbelastet. Du hast Wasseradern, du hast Verwerfungen, du hast... Gitternetze. Du hast alle möglichen Felder, die den menschlichen Organismus beeinträchtigen, indem sie praktisch von ihrer Strahlungs von ihrer Schadstrahlungsfrequenz das, was dort stattfindet, in Disharmonie bringen. Ein Mensch ist ja auch aufgrund dessen, dass er zu über 70 Prozent, 80 Prozent aus Wasser besteht, auch nichts anderes als eine riesen Riesenfunkantenne. Denn Wasser ist das, was die Schwingungsfrequenzen am besten filtert und überträgt. Du kennst ja sicher diese Versuche mit dem Wasserglas, dass du auf ein Blatt Papier stellst, wo Liebe draufsteht oder es einer Mozart-Musik aussetzt. Genauso wie du das kennst, dass man es mit Heavy Metal beschallt oder Tod drauf schreibt. Hinterher kannst du im Mikroskop ganz genau feststellen, wie die kristalline Struktur dieses Wassermoleküls sich verändert. Mhm. Einmal ist es wunderschön und gleichmäßig und mit negativen Dingen praktisch bestrahlt, in Anführungszeichen, ist es nicht konturiert. Es, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und das Gleiche passiert mit uns auch. Ja. Das heißt, an bestimmten Plätzen und es hat auch was damit zu tun, was an diesen Plätzen in den Jahrhunderten vorher schon passiert ist und das weißt du ja nicht, wenn dein Haus drauf gebaut ist. Weil es ist da sozusagen manchmal, gespeichert und es passiert, es, es passieren dann, wenn Menschen damit in Resonanz gehen, immer die gleichen Muster. Es fühlen sich aber von einer bestimmten Art Platz auch nur ganz bestimmte Typen angezogen. Das kommt mit dazu, es geht miteinander in Resonanz.
0: Ja. Zum, also bei uns zum Beispiel gibt es hier ein Baugebiet, das heißt im Kisselflies. Ja. Allein der Na hat ja schon eine Aussage,
1: mhm.
0: aber man hört nicht zu. Wenn ich mir alte Karten teilweise angucke von 1700 sowieso, dann habe ich Gewannnamen. Dann habe ich auch oftmals einen Hinweis auf eine Moorsituation oder was auch immer. Ja. Und in letzter Konsequenz wundern sich manche, die keine weiße Wanne gemacht haben, weshalb sie auf einmal nasse Füße haben.
1: Ja. Und das ist eben der Punkt, der Boden, also der Boden, die Erde speichert ja alles auch an, an Information und gibt sie eben wieder ab. Du weißt nicht, was, was da war und das ist genau dieses, dieser Punkt, den du gesagt hast vorhin, Menschen ziehen in ein Haus oder ziehen in eine Wohnung und, und es passieren immer wieder die gleichen Dinge. Da gibt es ganz extreme Sachen, aber es gibt natürlich auch ziemlich harmlose Sachen in Anführungszeichen. Aber ich sagte ja, es werden sich Menschen, auch nur ganz bestimmte Menschen für einen ganz bestimmten Platz interessieren. Es gibt auch Menschen, die können eben nichts mit einer Kirche, mit einem Kloster, egal was auch immer, anfangen, weil sie nicht damit von vornherein in Resonanz gehen. Die wollen da gar nicht hinfahren mhm. oder sehen auch nicht ein, dass ein, ein Bauwerk nach bestimmten harmonikalen Gesetzen gebaut wird. Ich meine, da kannst du auch wieder in der Kirchenkunst nachschauen. Von den Proportionen her brauchst du nur in die großen Architekten zurückgehen. Da siehst du das alles, wie nach wirklich harmonikalischen Gesetzen gebaut wird. Denn auch der Raum erzeugt einen Klang. Der Raum an sich hat einen Grundklang. Das ist nur das, was die wenigsten Architekten in der heutigen Zeit beim Bauen berücksichtigen. Und wenn ich mir die Architektur angucke, die ich jetzt so sehe, die aufeinander gestapelten Schuhschachteln mit anthrazitfarbenen Fenstern und verglast bis zum Boden, wo ich abends auf dem Präsentierteller sitze und dann meine Rollläden runterlassen muss, im wahrsten Sinne des Wortes sind, es ausge sind diese Siedlungen für mich tot. Sie mhm. sind ausgestorben. Sie, sie, sie machen kein Miteinander mehr, ja. sondern es ist es ist ein Spiegel dessen, wie der Hauptteil der Bevölkerung im Moment tickt. Und es drückt sich auch im Bauen und Wohnen aus. Das ist ja auch, mache ich ja seit 30 Jahren. Neben der Gesundheit. Ich habe ja beides dann verbunden mitsammen in den ja. letzten 15 Jahren.
0: Das hast du ja sowohl in den Bauwerken als auch im weitesten Sinne erstmal in der Kunst, die du anpassen kannst. Das ist einige Jahre her. Da habe ich mal eine. Seminararbeit oder ich war sogar eine Dissertation gelesen, über Madonna. Ja. Madonna, wie viele Sänger, am Anfang tingeln brotlos durch die Pubs und äh, wollen natürlich irgendwann einmal vor mehr als nur 20 Leuten spielen. Und äh, dann hatte sie auf einmal, wie auch immer, die Idee, ihre Konzerte aufzubauen wie eine katholische Messe. In dem Moment, wo sie ihre Konzerte so aufbaute, waren die Konzerte voll.
1: Siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass sie damals halt immer so in so schwarzer Spitzenkleidung und mit Kreuzen etc., was ja auf ihre italienische Herkunft schließt. ja. Und man weiß ja, die Italiener sind ja im Glaubens im katholischen Glauben halt schon noch sehr aktiv etc. Und die Ausgewanderten nach Amerika natürlich auch. Aber das wusste ich zum Beispiel nicht, mhm. dass genau das die Ursache war, dass sie so erfolgreich dann war mit den Konzerten. Ja,
0: also das war damals eine, ein Vergleich zwischen dem Aufbau eines Madonna-Konzertes und einer römischen Messe.
1: Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich interessant.
0: ja. Also sowohl von dem Teil, was ich erstmal als evangelischer mit Sündenbekenntnis, als auch die Gnadenzusage nenne. Ja, das war ganz genau so drin. Und wenn ich mir so die erfolgreichen Titel von Madonna, man kann sie mögen, man kann sie auch nicht mögen, aber zumindest, wenn ich da so manches mit vergleiche, passt das in die gleiche Liga.
1: Ja, das stimmt. ja. Das stimmt. Das muss, man sich mal, das muss ich mir mal genauer anschauen. Du hast mir jetzt auch <lacht> was gebracht. Nein, ich möchte es einfach nur wissen, weil, ja. ich, weil ich den Ansatz, also das ist für mich jetzt völlig, völlig neu, aber das ist total interessant.
0: Ja. Jetzt gucken wir einfach mal in die Zukunft. Wir gehen einfach mal davon aus, dass irgendwann mal die äußeren Umstände sich verändern, mit C beginnt. Und wir haben jetzt 20 Jahre mehr. Und du guckst auf dein Leben zurück. Was würdest du sagen, was war an dieser Stelle die Quintessenz?
1: Also die Quintessenz für mich ist immer, dass die Arbeit immer im Innen beginnt. Immer. Immer. Es waren für mich auch eine sehr lange Zeit, wo ich mich auch vom Außen sehr zurückgezogen habe, einfach weil ich diese Nabelschau betreiben musste, um gesund zu werden, um so gesund zu sein, wie ich jetzt bin. Wenn ich in 20 Jahren zurückschaue, dann ist die Quintessenz die, dass ich mich jetzt zum Beispiel, und da, da ist jetzt heute diese... Dieser Podcast, diese Podcast-Aufzeichnung mit dir, wirklich auch wieder so ein phoenix aus der Asche-Moment für mich. Das ist mir heute so bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe, was wir beide wohl heute besprechen werden, denn es, ist, es erfordert immer sehr viel Mut, nach außen zu gehen und so sein Innerstes nach außen zu kehren. Und... Das ist jetzt schon etwas, wo ich sagen muss, das hat mich. ich habe ja das Interview mit dir jetzt oder den Podcast, du weißt, wir haben das jetzt fast ein halbes Jahr geschoben. Und jetzt ist es aber wirklich so ein Phoenix aus der Asche-Moment, weil in 20 Jahren möchte ich zu, zurückgucken und sagen, die Quintessenz der letzten 20 Jahre war, dass ich mich doch dazu entschlossen habe, meinen großen Lebenstraum nach außen zu transportieren, nämlich eben dieses Gesundheitshotel. Und, und das ist etwas wo ich nicht mehr geglaubt habe, dass ich das nach außen tragen würde. Aber das ist jetzt genauso diese Tage passiert, wo ich jetzt auch so mal einen Post drüber geschrieben habe und halt jetzt aktiv nach außen gehe, um jemanden zu finden, der als Hotelier passt, der von der Gegend her passt. Der Wunsch ist ja Italien. Und... Ich möchte meine, meine Arbeit, denn die Programme, die ich jetzt anbiete, sind ja praktisch eine Medical-Spa-Sache aus diesem Hotelprogramm. Das möchte ich gern verwirklicht haben. Und zwar genau vom heutigen Tag weg.
0: Vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der sich, da ich sage einfach mal, energetisch angesprochen fühlt oder irgendwo auch angetriggert fühlt nach dem Motto, ich kenne da jemanden. Und dem werde ich diese Podcast-Folge einfach mal auf die Ohren geben. Und <lacht> vielleicht. Das ist ja, ja,
1: ja, das ist ja ganz toll. Du weißt ja, Gottes Wege sind unergründlich und man geht immer wieder einen kleinen Schritt weiter und man soll halt einfach den Mut haben, auch zu sagen, was man machen will. Und, und das, denke ich, ist, ist ganz wichtig, aber ich habe da ziemlich lange rumgeeiert jetzt. Also das war für mich jetzt schon also ein großes, ja, wie gesagt, ein großer Phoenix-Moment, wo ich sage, ja, ich jetzt packe ich das an. Viele sagen, na ja, gut, mit Ende 50 ist sich sowas nochmal anzutun, aber das macht nichts. Denn wenn es ein Lebenstraum ist, finde ich, dann darf er sich auch verwirklichen. Und wenn es noch dazu einer ist, der für viele Menschen, sowohl für die, die drin arbeiten werden, als die, die auch kommen, einfach was Neues ist und was Wegweisendes ist, was einfach auch auf eine, auf eine neue und auf eine humanere Welt zeigt und was sich vielleicht auch gern vervielfältigen darf für andere Hotels, dann denke ich, ist es doch etwas, was in die Welt hinaus darf.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja nun viele Menschen auch auf den letzten, ich sage einfach mal Zentimetern des Lebens begleitet. Und es gab immer wieder den ein oder anderen, die da sagten, das und das hätte ich gerne gemacht, warum habe ich es nicht getan? Es gab keinen, der gesagt hat, ich war zu lange im Büro, Gott sei Dank, ich hätte ja noch länger bleiben können.
1: Ja, es ist so, dass ich, ich habe mir in der letzten Zeit eben auch die Frage gestellt, nachdem das jetzt seit über drei Jahren ausgearbeitet in der Schublade auf Halde liegt und ich habe in dem Jahr, ja witzigerweise auch in der Challenge, wo ich dich kennengelernt habe, auch nochmal einen Hotelspezialisten kennengelernt, der sich das Ganze, Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich, ich habe es ihm, ich habe ihm das alles, gezeigt Und er ist auch mit mir dahin an den Wunschort gefahren und hat einfach nur noch gesagt, wow, das ist wirklich toll, was ihr davor habt. Ich mache das ja mit meiner Familie zusammen, haben wir das entwickelt. Und traut euch das, macht das. Aber es ist halt eben ein, ein Riesenschritt, dann letztendlich doch ins Rampenlicht damit zu treten und zu sagen, so, hier sind wir und wir möchten das gern verwirklichen.
0: Aber wenn ich ins Rampenlicht tritt, hinterlässt keine Spuren.
1: Das, denn, denn, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist, muss ich mir auch merken. Ich muss mir einiges aufschreiben von dem, was du mir heute gesagt hast.
0: Du kannst doch gerne nachhören, wenn es veröffentlicht ist.
1: Ja, ich höre es natürlich an, wenn es veröffentlicht ist, aber ich muss es ja aufschreiben. Ich brauche es irgendwie parat. Vielleicht darf ich dich ja mal zitieren.
0: Kannst du gerne tun. Kannst du gerne tun. <lacht> Ja, wir werden auf jeden Fall deine äh, Kontaktdaten und so die wichtigsten Aussagen, das habe ich ja vorher nicht gebeten, ein bisschen aufzuschreiben, veröffentlichen und ich sage einfach mal ein ganz herzliches Dankeschön.
1: Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön zurück für diese Gelegenheit. Ich habe dir schon gesagt, ich war sehr aufgeregt. Ich hoffe, das hat man nicht zu so sehr gemerkt, aber ich bin halt immer authentisch. Ja, ich kann nichts verstecken und ich denke, es ist auch gut so.
0: Ja, also ich bin immer wieder gefragt worden, warum ich nicht die Fragen vorher gebe. Ich habe es am Anfang mal gemacht, aber ich habe gesagt, ich möchte einfach nicht unbedingt immer diese glattgebügelten, wo einige sogar noch ihre, ihre Antworten sich vorgeschrieben haben. Und dann fehlte nur noch der Satz, ach, ich kann gerade meine Schrift nicht lesen. Kannst du es nochmal fragen? Und dann muss ich sagen, darauf habe ich keine Lust. Sondern ich möchte wirklich authentische Menschen kennenlernen und authentische Lebensgeschichten vorstellen. Und das sage ich einfach für meine Hörerinnen und Hörer herzlichen Dank.
1: Danke auch nochmals.